0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. Eu sou Carolina Real e está começando mais um Rádio Debate. O Projeto Santa Quitéria é um empreendimento bilionário de exploração de fosfato e urânio no Ceará que está sendo analisado pelo Ibama. A pretensão é explorar mais de um milhão de toneladas de material mineral por ano no município cearense que dá nome ao projeto. Em maio deste ano, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos recebeu do Movimento pela Soberania Popular na Mineração uma denúncia sobre o empreendimento, alertando para o que considera ser uma tragédia anunciada. O Man apontou riscos da exploração dos minérios para a saúde humana e ambiental e denunciou a ausência de consulta prévia às comunidades do entorno. A denúncia resultou numa missão do Conselho e da Plataforma Desca ao Ceará, realizada entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. E é sobre as evidências encontradas nesta missão que a gente trata no Rádio Debate de hoje. E eu apresento para você o nosso convidado que está online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Guilherme Zagalo, que é advogado, relator da plataforma Desca para Direitos Humanos e secretário-geral da Rama Brasileira da Associação Americana de Juristas. Guilherme Zagalo, seja bem-vindo ao Rádio Debate.
1: Muito obrigado pelo convite. É, enfim, vai ser um prazer a gente debater esse tema tão importante. É, muitos assuntos ainda dependem... Vamos, assim, de algumas respostas por parte dos, dos atores envolvidos, mas já, já, foram, já conseguimos coletar bastante informações em relação a, essa, a essa, esse problema.
0: E antes da gente entrar de fato na questão da missão, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que durante o período de propaganda eleitoral, o Rádio Debate está sendo gravado e veiculado de 11:30 h 30 às 11h55 e o debate dá lugar a entrevistas individuais. E você também pode acompanhar o nosso programa pelo nosso site radiouniversitariafm.com.br e também baixar o nosso aplicativo Rádio Universitária FM 107,9 para o seu celular. Zagalo, antes da gente entrar de fato aí nos detalhes da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos e da Plataforma Desca, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre essa denúncia apresentada pelo Movimento Pela Soberania Popular na Mineração, que acabou motivando a vinda de vocês aqui ao Ceará.
1: Bom dia aos ouvintes da Universidade FM. Nós, é, no Conselho, né, eu sou da Plataforma Desca, que é uma das entidades com assento no Conselho Nacional de Direitos Humanos, é, o Conselho, no não tem assento formalmente, mas representante da DESCA tem, e o Conselho recebeu uma denúncia do um movimento de atingidos pela mineração, é, em junho, sobre, no finalzinho de maio, começo de junho, sobre a iminência da realização de audiências públicas do processo de licenciamento ambiental do projeto Santa Quitéria, que é uma extração conjunta de urânio e fosfato, né, é um empreendimento com dupla dupla finalidade, é, que solicitando, que eu, enfim, alegando uma série de descumprimentos da legislação, como, por exemplo, a ausência de consulta prévia, livre e informada de, de povos populações indígenas, pop, populações povos tradicionais. É, o Conselho Nacional de Direitos Humanos eles pediu uma recomendação ao IBAMA sugerindo, recomendando que as audiências públicas não fossem realizadas, mas elas ocorreram já, e a suspensão da, do trâmite do licenciamento ambiental até que esse, esse tema fosse equacionado. É, e também foi, foi expedida uma recomendação ao Ministério Público do Estado do Ceará e ao Ministério Público Federal em relação a essas questões. O MPF, inclusive, também tem uma recomendação própria sobre essa questão da consulta prévia, com base na convenção 69 da OIT, que também foi expedida ao IBAMA e aos, aos empreendedores é, até o momento sem, sem resposta. Então, esse foi o contexto em que se, se estruturou a missão. Ah, o Conselho designou a, a plataforma DESCA para exercer a relatoria, uma missão conjunta, então, é, do CMDH com a DESCA, mas é, quem, quem vai aprovar o relatório que vier a ser produzido será o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que homologará ou não os resultados, acrescentará ou suprimirá algumas das recomendações propostas, enfim. É um juízo de valor que será feito pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, conselho importante, ele existe desde 1964, totalmente paritário, metade representantes governamentais, metade dos conselheiros eh, sociedade civil, eh, e é um conselho de Estado, né? não é um conselho de governo. Então, tem um histórico muito importante de atuação na defesa dos direitos humanos em nosso país, a expectativa agora, nós ainda teremos algumas respostas de autoridades e do próprio empreendedor com esclarecimentos, ainda teremos uma reunião virtual com a divisão de licenciamento ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o órgão licenciador. Esse é um processo com atividade de exploração de urânio, diferente de outros empreendimentos, ele tem um licenciamento duplo, no caso até triplo aqui, porque a questão da água foi resolvida separadamente pelo Estado é uma preventiva de água do açude Edson Queiroz, o licenciamento ambiental, propriamente dito, e o licenciamento da parte nuclear, do processamento do material nuclear. Então, são três, esse licenciamento teve já, teria uma fragmentação legal, né, quanto da questão é, nuclear, mas já teve uma fragmentação em relação ao fornecimento de água e ao restante do licenciamento ambiental em sentido estrito. A expectativa é que no prazo de 45 dias nós consigamos produzir um relatório que possa ser submetido ao Conselho Nacional de Direitos Humanos é, para que aí sim seja feito sejam expedidas as recomendações que o Conselho entender cabíveis em relação a esse projeto.
0: É, eu até comentei na abertura do nosso programa que a visita de vocês, né, a missão de vocês aconteceu do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro e eu creio que ainda Existe muita coisa a ser analisada, né? Vocês devem ter coletado dados, vocês foram até o local, lá a Fazenda é, Itataya, que é o local onde fica o empreendimento, vocês escutaram também as comunidades, né? É, Zagalo, do que, que vocês puderam visitar e tiveram acesso, né? o que, que você já poderia pontuar do que vocês encontraram, tanto na Fazenda Itataya, como também na conversa com essas comunidades? Eu sei que não dá para bater o martelo, né, do que foi constatado, mas o que, que você já pode dar indícios dessa visita?
1: Bem, nós constatamos primeiro a proximidade do empreendimento a dois assentamentos, né e uma proximidade perigosa no ponto de vista da direção dos ventos predominantes e também por esse, o empreendimento e a comunidade, as comunidades compartilharem o mesmo curso d'água, o mesmo riacho. Então, eventuais problemas, enfim vazamentos, emissões de poluentes, emissões radioativas elas têm, vamos dizer assim, um, um contingente populacional muito próximo, literalmente, 4 é, km na direção dos ventos predominantes. É, isso isso já estava evidenciado é, pelos documentos, mas quando você vai ao território, que você consegue praticamente enxergar dessa comunidade, o terreno, o local onde fica a jazida, e você percebe a direção dos ventos, enfim. Nós fomos num momento em que o vento estava na direção é, do que os estudos, os dados meteorológicos indicam. Então, você compreende a, a gravidade, a gravidade da dificuldade. A comunidade tem já poços, é, cacimbões, enfim, poços não tão profundos, que poderiam ser impactados também por uma eventual contaminação dos... Dos recursos hídricos. Essa atividade, a, a exploração de urânio, é uma atividade extremamente arriscada. O Brasil tem um histórico de duas minas é, de extração de urânio. Uma que funcionou 15 anos em Minas Gerais, em Caldas, é, foi fechada em 1995, está já há 27 anos num processo lento de descomissionamento é você tentar repor a situação, a, a condição anterior à atividade minerária. É, e as estimativas da empresa, essa foi um dos esclarecimentos prestados lá na visita, é que ainda serão necessários 30 anos e 450 milhões de reais para o descomissionamento da mina de caos. Ou seja, é preocupante você... Uma mina funciona 15 anos e leva quase 60 anos para ser descomissionada, a um custo é, elevadíssimo. A outra mina, também operada pela INB, né a União tinha, tem... É, ah, o somente a União, por enquanto, através da INB, pode fazer a extração de urânio no Brasil, é, ela já foi autuada pelo IBAMA nove vezes, por conta com 7 milhões de reais em multas aplicadas, pelo descumprimento é, da legislação ambiental. Então, é um histórico preocupante, né? Lembrando que essas duas minas, elas têm uma capacidade de produção bem inferior. As duas minas somadas eh, não chegam ao volume do que é projetado para esse projeto. Eh, são 2.300 toneladas de urânio por ano. Então, assim, proporcionalmente, os riscos também são maiores em função desse elevado volume de produção.
0: No, no caso, Zagala, é até interessante a gente relembrar aqui para os nossos ouvintes, porque o projeto Santa Quitéria, ele já foi tema de outros programas aqui do Rádio Debate, né? Inclusive as pessoas podem procurar também lá no, nas nossas plataformas, enfim. E, e esse projeto de exploração de urânio e fosfato em Santa Quitéria, ele vem tentando autorização desde 2004, né? E é como você falou, durante todos esses períodos, diversas irregularidades e questionamentos foram apontados, tanto pelas comunidades, como também pelos órgãos competentes, né? Que acompanham o processo. IBAMA, Ministério Público, Justiça Federal e agora no ano de 2022 o IBAMA acabou aceitando o relatório de impacto ambiental apresentado pelo projeto e agora está fazendo essa análise de documento para conceder ou não a licença né? é, pelo que vocês puderam verificar nessa missão, essas irregularidades elas foram resolvidas, né? o que, que é, daria indícios né? porque que, que Uh, esse empreendimento conseguiu, de certa forma, fazer com que o seu relatório de impacto ambiental fosse aceito pelo IBAMA. Essas irregularidades foram resolvidas de alguma forma?
1: Olha, é, é cedo ainda para uma resposta nesse sentido, porque nós teremos a entrevista com o IBAMA amanhã. Por enquanto, o que nós sabemos é que o IBAMA considerou suficiente o, o estudo apresentado para a realização de audiências públicas, mas não sabemos... Se, posteriormente, com o que eles ouviram nas audiências públicas, soubemos, a comunidade relata que no mês de julho, no mês subsequente às audiências públicas, o IBAMA esteve nas comunidades eh, para aferir alguns dados técnicos. Eh, os técnicos, isto oficialmente, sinalizaram que estudos complementares seriam solicitados ao empreendedor, mas nós só vamos ter certeza disso com a entrevista que está a audiência, que está marcada para amanhã. É, então, por enquanto, devemos aguardar a, vamos dizer assim, o posicionamento do IBAMA. Esse é o terceiro licenciamento, como você bem diz, a terceira tentativa de, de licenciamento desse empreendimento. O primeiro, no âmbito do Estado do Ceará, foi anulado pela Justiça Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, entrou com uma ação, alegando que, com razão, que o, a competência para o licenciamento seria do IBAMA. No segundo licenciamento, iniciado em 2014, em 2019, o IBAMA arquivou o procedimento, negando a licença prévia, que é onde se discute se um, se um, se um empreendimento qualquer ele é viável ou não, do ponto de vista ambiental. É, e este, este, então, agora é o terceiro, terceiro é, pedido de licença, o projeto, ele é diferente da segunda, tem algumas diferenças, mas também tem muitas semelhanças com o processo de 2014, em termos de volumes, de insumos, um empreendimento como esse vai consumir aí, um volume grande, quase é, mais de 300 mil toneladas de enxofre por ano para a produção de 1 milhão e 50 mil toneladas de ácido sulfúrico, emissões de dióxido de enxofre, de 2.100 toneladas por ano, uma quantidade de vapor d'água grande também. É, enfim, tem desdobramentos que precisa, precisam ser esclarecidos. Essas duas emissões de vapor d'água e de dióxido de enxofre tem potencial, por exemplo, para a ocorrência de chuva ácida, né? Mistura, hum. quando sofre, é, é possível que nós tenhamos aí a, a ocorrência na região de chuva ácida. Todas essas questões, isso em tese, né? Todas essas questões têm que estar é, suficientemente é, respondidas, enfrentadas por um estudo de impacto ambiental. E queremos crer que o Ibrama, com a competência dos seus técnicos, enfim, com toda a experiência na, no licenciamento de empreendimentos com um potencial elevado de, 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 de poluição, de, de, enfim, de interferência sobre o meio ambiente sobre as populações, vai analisar, vai... É, Checar todos esses desdobramentos para ver se o que já foi apresentado é suficiente ou não. Então, sobre esse aspecto do licenciamento ambiental, nós precisamos, antes de qualquer é, é, análise mais, vamos dizer assim, mais conclusiva, ouvir o órgão ambiental.
0: E até tirar uma dúvida com vocês, Zagalo, que a gente está falando aqui do projeto Santa Quitéria, pensando também nas comunidades ali do entorno, mas eu acredito que essa avaliação também do impacto seja prolongado, assim, acho que tem uma análise também de como isso pode interferir também em outras cidades, inclusive até aqui na capital, Fortaleza, eu acho que também tem esses desdobramentos, não?
1: É, pela peculiaridade da, da extração de urânio, é, o prolongamento desse impacto, na verdade, ele não é só espacial, ele também é temporal, né? Nós, num empreendimento comum, vamos dizer assim, numa fábrica,
0: numa mina,
1: é, numa usina, termoelétrica, hidrelétrica, ao cessar a operação daquele empreendimento, você tem aí os, os resíduos, os rejeitos, você tem uma, um, um impacto que foi produzido, mas ele diminui a intensidade dos seus, dos seus efeitos em função da cessação de operações. No caso de material nuclear, que nós temos aí o decaimento do urânio, o urânio é o elemento mais pesado que ocorre na natureza, né? Então, ele, quando manuseado, ele vai se decair, é o que se chama de decaimento do urânio, ele vai se transformando em outros minerais pesados também, mas nesse processo tem emissão de radiação, radiação alfa, radiação beta principalmente, mas também radiação gama, e isso, é, com tempos variados, né? mas que pode chegar aí a centenas de anos. Então, os impactos da atividade nuclear, eles têm que ser analisados não somente no aspecto é, espacial, né? até onde é, nós teremos o impacto do empreendimento. E esse é um ponto que é bem questionado, é, por exemplo, na fixação, é, aí que são questões mais técnicas. Qual é a área de impacto do empreendimento? Essa discussão é uma discussão que, que está acontecendo no licenciamento ambiental, houve uma opção do empreendedor de ter uma, uma área mais concisa, mais, mais fechada, vamos dizer assim, é, e provavelmente o, o órgão licenciador deve estar verificando se essa 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 visão mais fechada, se ela é adequada, se ela é suficiente, pode ser que alguns dos estudos complementares que sejam solicitados sejam no sentido de ampliar a área impactada, mas isso falando do aspecto é, temporal, é, espacial, né? No aspecto da, da radioatividade, que aí cabe à Comissão Nacional de Energia Nuclear, é, temos que ter a preocupação com o aspecto temporal, ou seja, nós podemos estar falando de um empreendimento com impacto para as futuras gerações, por centena, até centenas de anos. Então, tudo isso tem que ser examinado, é, é só olhar o que aconteceu em Caldas, né? a mina fechou em 95, tem mais 30 anos ainda de investimento, ou seja, funcionou 15 anos, só o descomissionamento, vai levar quase 60 anos, se concluído, né? é, não sabemos ainda se esse prazo vai ser atingido.
0: Sobre a visita, Zagala, a gente teve a informação de que o prefeito de Santa Quitéria foi convidado para participar do momento né, da, da missão lá no território e que vocês também solicitaram reuniões com a governadora do Ceará Isoda CEL, e Sela também com representantes do Poder Legislativo. É até importante falar para os nossos ouvintes que o empreendimento ganhou o aval do governo do Estado para ser executado. E aí a minha pergunta é, né a, a missão ela de fato foi recebida por essas autoridades? Eu já aproveito e faço uma segunda pergunta, né, que avalia ação vocês fazem sobre a atuação dos poderes públicos frente às denúncias de violações no projeto Santa Quitéria?
1: Olha, é, a prefeitura chegou a confirmar a participação na oitiva das comunidades lá no, no assentamento de Morrinhos, é, vizinho à fazenda Itatária, né onde está localizada a jazida, mas não compareceu. Também não enviou justificativa. Não sabemos se vai apresentar algum documento é, ou com informações, ou com justificativos ao longo desses próximos dias. O IBAMA local, ele ele foi convidado é, à unidade de superintendência do Ceará, mas não compareceu, é, embora, no caso, é, eles poderiam prestar algumas informações secundárias, né? as informações principais serão prestadas pelo pela pelo setor do IBAMA, que coordena o licenciamento, a DILIC, reunião que deve acontecer é, na, amanhã. O governo chegou a ser contatado, mas não confirmou a agenda, mas nós fomos recebidos por duas secretarias, Secretaria de, de Recursos Hídricos e a, a, a parte ambiental também do governo. Então, alguns dados nós foram colhidos nessas visitas, embora o licenciamento seja federal, vamos dizer assim, o eventual impacto dos problemas será terá que ser gerenciado pelo Poder Executivo local, né? pelo Governo do Estado do Ceará, a questão da oferta dos recursos hídricos, uma preocupação ficou muito evidente, é que parece que em período de seca, é, é, se o fornecimento de água para o empreendimento tem o um risco potencial aí de, de causar um estresse hídrico sobre o, o, o de Edson Queiroz. Ele tem uma capacidade muito grande, 254 milhões de metros cúbicos. Mas na seca de 2016, 17 ele teve ali no um nível de 24 milhões de metros cúbicos. O consumo, a oferta desses de, de, assim, já compromissadas, outorgas já concedidas para esse açude são da ordem de 14,6 milhões de metros cúbicos por ano. E o empreendimento tem uma demanda de 8 milhões de metros cúbicos. Então, por exemplo. Em 2016, 2017, se já estivesse operando empreendimento, certamente haveria uma uma, uma situação, é, enfim, embora a lei dê prioridade ah, ao consumo humano, né, é, ou o empreendimento teria que ser paralisado por alguns meses, ou algum tipo de de redução de operações, porque ah, naquele período, naquela seca extrema então, em período de seco, me parece que o empreendimento tem a oferta de recursos hídricos para essa, para essa demanda, parece que já está evidenciada com uma oferta, no mínimo, preocupante.
0: Zagala, a gente já vai chegando ao final do nosso programa e eu não, não poderia deixar de encerrar essa nossa conversa é, entendendo também agora quais são os próximos passos, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos e a Plataforma 10, que estão produzindo um relatório que você até citou sobre a missão realizada aqui no Ceará e o que você já poderia antecipar sobre o conteúdo desse relatório, se é possível, e que encaminhamentos agora serão feitos?
1: É, é, olha, antes da, da realização da missão, nós já vínhamos estudando o estudo de impacto ambiental, já foram identificados alguns problemas, vamos dizer assim, é, que podem ter sido resolvidos. Né? Nós não temos o, o andamento, da, da, da como a, a, na visita fazendo Fazenda e Tatá, não a, a empresa responsável, o INB não tinha técnicos presentes, somente corpo gerencial e corpo jurídico, é, esses questionamentos eles não foram respondidos na visita, mas isso não, não tem problema, eles podem fazer essas, essas respostas é, posteriormente, agora por e-mail, enfim, pela forma de comunicação que seja possível. É, pode ser também que o IBAMA já tenha identificado esses problemas, é, mas no estudo de impacto ambiental já se verifica é, algumas dificuldades, dificuldades com a questão de emissão de poluentes, com a questão de, de ruído também, do empreendimento, vai usar um volume grande de, de, de explosivos, né, eles vão usar explosivos para fazer o desbarreiramento, vamos dizer assim, do, 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 do minério, depois o minério vai ser levado para planta de processamento industrial, enfim, é, o, o empreendimento sem tocar ainda na questão nuclear, que apenas se inicia o licenciamento, o licenciamento nuclear está bem, vamos dizer assim, mais atrasado do que o, o licenciamento é, coordenado pelo IBAMA, agora que foi apresentada a revisão zero do relatório de local, que é o equivalente, vamos dizer assim, grosso modo, né, para as pessoas compreenderem, é o estudo de impacto ambiental de um licenciamento comum, sem ser um licenciamento que trata da questão nuclear. É, então, nós ainda não tivemos acesso a esse documento, foi um dos documentos que foi que, de qual solicitamos cópia a, a indústrias nucleares brasileiras, e estamos aguardando o envio dessa documentação para, assim fazer uma análise mais completa. Mas me parece que o empreendimento já tem problemas, assim, afora a descrição da consulta dos povos tradicionais, que tem aí a recomendação do CNDH é, e, do, e do População Indígena também, e do MPF, afora essa delimitação da área de impacto, enfim, é uma, tem uma série de questionamentos que podem ou não estar sendo enfrentados é, pelo órgão ambiental, mas o que já foi apresentado já tem problemas.
0: Zagallo, eu gostaria muito de agradecer a tua participação no Rádio Debate. Esse é um assunto que rende ainda muitas conversas. Espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar. Então, agradeço mais uma vez a tua participação no Rádio Debate.
1: Carolina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de discutir um tema dessa importância. É, nós estamos falando, inclusive, não só da geração presente, mas também das futuras gerações, né? Do que pode acontecer numa porção grande do território do estado do Ceará e do nosso país, né? Os problemas de contaminação, enfim. A, o mundo descobriu da pior forma possível as consequências, os riscos da atividade nuclear com, com o desastre de Chernobyl e a, a, a longevidade dos, dos impactos, dos efeitos ou seja, não. Não é uma questão que, que se revolta, resolve facilmente é, e nem rapidamente. Então, toda a cautela deve ser adotada quando se discute a viabilidade do empreendimento dessa natureza. E olha que estamos falando de uma coisa bem mais simples, né? uma atividade de mineração e não da produção em si de energia. Mas também isso é, implica no manuseio de material com emissão de radionucleídos. É, enfim, uma coisa, esqueci até de falar, já estava até terminando. Uma coisa que nos chamou muita atenção na oitiva das comunidades foram os relatos de taxas elevadas de câncer nas comunidades.
0: Nós estamos
1: checando essas informações, buscando dados estatísticos é, no sistema de saúde para confirmar. Vamos ter alguma dificuldade, porque me parece que há, os dados que estão disponibilizados no SUS, no DataSUS, são agregados por município, e me parece que o problema é mais focalizado no entorno, no lado da jazida, mas os dados que foram mencionados na audiência pública, só para dar um exemplo, uma comunidade, o Saco do Belém, com 379 famílias, relatados 30 casos de câncer. É uma taxa elevadíssima, não não foi detalhado em qual período esses casos ocorreram, um ano, dois anos, cinco anos, mas só a quantidade de casos, num ponto de jeito pequeno, de população, já mostra que tem alguma coisa diferente, alguma coisa preocupante que pode estar acontecendo nessa porção do território.
0: Eu vou até te agradecer, Zagalo, por ter trazido essas informações. Né? É importante que as pessoas estejam atentas a isso. É algo realmente muito sério. Por isso que o Rádio Debate de hoje é, abordou a missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e da plataforma DESCA no Ceará para verificar as denúncias de violações de direitos humanos do projeto Santa Quitéria, um empreendimento de exploração de urânio e fosfato. Zagalo, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu sou Carolina Real e o Rádio Debate fica por aqui. Você acompanha aí o nosso programa também nos aplicativos. É só procurar por Rádio Debate no Spotify, Deezer e outros tocadores. E esse programa teve produção de Raquel Dantas. Até mais. A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adufs Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.